0: И снова здравствуйте. В... в этот раз поговорим о деньгах. Или точнее, что движет человека. Вообще, почему, почему мы работаем. Или почему мы что-то делаем в жизни. На самом деле, как бы, все началось, наверное, вот с этой вот книжечки. Называется «На «Драйв». Мне ее подарили в одной компании, где я работал в Киеве, и в начале как бы, ну, я, я такой как посмотрел, типа, да, круто, как бы, посмотрим, что такого интересного. На самом деле, книжка достаточно интересная, особенно если читать первый раз, там насобирались нереальное количество разных экспериментов относительно того, как деньги влияют на мотивацию человека. И, ну, как бы, кажется, такой важный вопрос в жизни, как бы, ну, вот типа мы все получаем зарплату, или там люди, которые сами на себя работают, или э, люди, которые как бы устраивают других людей, и все мы понимаем, что есть система, в которой ну, нас мотивируют ходить и вставать утром рано, не, ну, как бы <смех> не то, что нам это всегда нравится, а именно то, что, ну, если мы туда не будем ходить, нам не будет платить деньги, да. А деньги нам нужны для многих разных вещей в нашей жизни, включая там покушать. Вот и пришел кот. Я его прям вижу, как сзади открывается дверь. <смех> а, моим котом, например, мотивирует только еда. И то, чтобы его почесали. То есть у него есть два режима. Это поесть и почесаться. У меня еще один код. У него два других режима. Поесть и поиграться. Вот. кот пришел и ушел. Как бы проверил территорию. В принципе все нормально. Добро. Книжка на самом деле как бы нет от человека, который провел эксперименты, а человека, ну, частично провел разные эксперименты, но вот как минимум человек, который занимался в области того, чтобы понять, что именно мотивирует людьми или как именно денежный вопрос влияет на мотивацию людей и на их эффективность, да, то есть для того, чтобы понять… Как, человек, ну, как, как на человека влияют деньги, нужно понять. Ну, мы же не можем как бы посмотреть внутри, в голове и точно решить, что именно происходит. Мы можем только понять это с точки зрения того, что, какой ну, выхлоп от э, вот этих вот денег. И э, в принципе, как бы... Так вот, да. То есть, соответственно, я хочу поговорить относительно, в принципе, этой теме и относительно вот этой книжки, да. Я как бы шуткой хочу сказать, что эта книжка испортила мне жизнь. Сейчас мы дойдем, почему именно. То есть именно мое отношение к деньгам и отношение к тому, что меня мотивирует. Я, мне тяжело сказать, что было первое, то есть понимание этой книжки, что мотивирует людьми в результате моя реакция относительно там, денег или наоборот моя реакция относительно денег. И, соответственно, книжка, которая подтвердила мои... А, так сказать, убеждение. И на тот момент, когда а, деньги для, для меня потеряли значимую часть мотивации, она как бы утвердила это, эту установку, знаете, как бы, там, подтверд, как бы уже, уже был наработанный какой-то нейровирус, полученный вот этой книжкой. Так вот, если вы слушаете это видео, там смотрите или слушаете и вам очень хочется, чтобы деньги мотивировали вас в жизни и двигали вас вперед бесконечно, можете <laughs> как бы перестать слушать, потому что, мало ли, может вы передумаете. Um, um, так вот, как бы книжка полна разных uh, экспериментов и их умозаключений. И начинается она с того, что um, как бы первая um, часть как бы книги она занимается такой завлекаловкой, она как бы рассказывает про эксперименты, которые вообще поставили под сомнение идею -то того, что деньги в принципе мотивируют людей, в принципе делают что угодно. И э, там один экс эксперимент, например, это то, что было две группы. В первый день этой группе за какое-то задание не дали вообще никаких денег. Обоим группам не дали денег, они это здание сделали, они замерили, как хорошо люди, там, по-моему, они развязывали какие-то головоломки, и вот сколько головоломок они развязали, они как бы пробовали проследить среднюю, как бы, скорость развязывания головоломок, там, припустим, 2-3 головоломки в час, например, в таком районе, да. И э, на второй день одной из, группе, из групп дали деньги, они сказали, вот типа, за то, что вы будете решать, чем больше вы решите, тем больше мы вам дадим денег. Соответственно, группа, которой сказали, что не было денег, она как бы пошла вперед, а, ну и вторая группа, они как бы не пересекались, соответственно, вторая группа не знала, что есть группа, которая дает деньги, да, то есть ну, вы, вычеркиваем отсюда идею справедливости, да. Uh, и первая группа, конечно же, которые ну, дали мотивацию, они как бы сразу кинулись, много сделали значительно, там в два раза больше, фактически, развязали головоломок. И uh, на третий день, когда uh, экспериментаторы пришли, они сказали об группе 5, а сегодня мы не дадим денег. В первой группе они сказали, извините, деньги за, закончились, мы как бы не рассчитали, Вы вот так хорошо все разв, развязывали, что у нас просто закончились деньги. И вторая группа, э, ну, как бы третий день не развязывает голову, в принципе, ничего нового. Да. Соответственно, э, то, что они видели, что особенно когда ну, снял, снялся вот это денежное вознаграждение, то э, как бы вторая группа сделала значительно хуже то есть они по сравнению с предыдущим днем конечно же они сделали даже хуже чем третья группа которая за три дня уже как бы разработала какой-то навык на решение этих головоломок то все то третья группа она как бы сделала решила значительно меньше чем группа без денег в третий день и момент который их больше всего удивил как бы исследователи это в том, что когда, ну, была пауза, обед, то во второй день как бы люди как бы кушали и пробовали решать головоломки, то есть у них была мотивация как-то решить. И в третий день, когда пришел обед, то обед у них затянулся, они как бы ничего не решали, то есть, ну, то есть как бы то, что убрали деньги, как бы очень сильно уничтожило их мотивацию, но контрольная группа, которая не получала никакой мотивационной денег, они как бы в результате работали более стабильные, более длиннее, как бы они и вот этот эксперимент ставит такой типа вот под вопрос, как так может быть, что типа как получается, что э, люди, которые ну которым не платят денег, работают лучше, чем люди, которые платят денег. Ну, как бы и момент, который еще был интересный, то, что он тоже, ну, пример, это как, если бы там в 1995 году любого экономиста спросили, как вы думаете, какой проект будет более успешным, бесплатная энциклопедия в интернете, которую люди будут ну, как бы добровольно писать, да, то есть бесплатно фактически контрибуетить контри 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 в эту систему. Или там энциклопедия создана на Microsoft. Я не знаю, знают, знают ли люди, но было как бы там на, по-моему, 10 компактах энциклопедии, которую реально разработала компания Microsoft. И вот любой экономист на, в 1995 году, конечно, сказал бы, что Microsoft сделала значительно лучший продукт, а вот эта вот свободная Википедия, она ничего не будет стоить. Результат мы знаем, в 2010 году или там 2009, по-моему, Microsoft закрыла свой проект относительно энциклопедии, и как бы Википедия — это самая крутая энциклопедия в мире, на данный момент, в принципе, все от этого пользуются. Вот как бы идея того, что Um, есть проекты, которые uh, разрабатываются людьми бесплатно. И как бы, ну, в интернете, особенно если говорить про open source, есть много проектов, которые разрабатываются людьми бесплатно. Сейчас появились много проектов, um, где люди помогают друг другу тоже бесплатно. Да, не, то, не только советами, но, в принципе, работой. Да, то есть они добровольно отдают свое время. И um, это противоречит эксперименту или противоречит нашему как бы, пониманию. Идея в том, что э, людьми как бы движут только деньги. И, в принципе, если бы им, если бы им дать все деньги, которые есть в мире, то они бы просто сидели дома и ничего не делали, да. И вот эта идея, она как бы, ну, несправедливая, не срабатывает. А также они проводили эксперимент, много экспериментов относительно на сумму денег, то есть какие такие суммы мотивируют больше, да, они видели, что после какого-то размера эта сумма не очень сильно мотивирует человека. Там очень многие эксперименты это доказывают. И вот тут мы как бы возвращаемся к другому подкасту, который был раньше. Это то, что типа деньги это зло. То есть одним из эм, одним из результатов всех этих исследований то, что меня больше всего как бы поразило и удивило, это идея как бы финансовое насыщение, да, того, что есть какой-то а, как бы значительно низкий момент заработка. Низкий, я имею в виду, что как бы, когда люди говорят, там, он много зарабатывает, там, люди себе представляют миллионы, да, то есть там человек, короче, просто выращивается в, в долларах, там у него, а, не знаю, золотой Lexus или там золотой Mercedes, короче, канделябры золотые, туалет, унитаз золотой, короче, все золотое. Uh, и um, когда люди представляют себе богатого человека, то они как бы или там вот при, или их спрашивают как бы что себе представляете, как бы вы были богатыми да, и они себе представляют там яхты, я не знаю там какие-нибудь приватные самолеты там ну короче, то есть целый набор такого короче стандартного мыла про очень богатых людей да, и а, оказывается, что вот, это, вот, вот этот аппетит, который у людей, или это фантазия, да, вот, ну, вот такой вот недостижимой жизни, она на самом деле не, ну, как бы не совпадает с их настоящим насыщением или их, и с их настоящим голодом. То есть уровень того, уровень того, на каком уровне они насыщаются, значительно ниже. То есть, если припустим... Я не знаю, как бы в какой системе мы будем считать, так чтобы всем было понятно, но припустим, как бы возьмем Восточную Европу, да, и возьмем что идею того, что средняя зарплата 300 долларов, да, и как бы я не буду обсуждать, как бы так оно, не так оно, вот просто там как бы вообразим какую-нибудь географическую единицу, да, и вот среднюю зарплату в этой географической единице будет 300 долларов в месяц. Получается, что 300 долларов это как бы, ну, на тот момент это такая как бы просто нормальная зарплата. И можем считать, что эта зарплата, она находится там чуть-чуть выше там нижнего заработка, да, или там мини, пожиточного минимума, да, то есть в принципе для того, чтобы жить нормально, да, человеку нужно там 500 долларов в месяц, да, а люди, которые зарабатывают 700 или там 1000 считаются уже как бы высший средний класс, да, люди, которые зарабатывают больше 1000 считаются богатыми, да, то есть соответственно, они могут себе ну, значительно больше позволить. Вот приблизительно вот такой вот расход. И припустим мы возьмем человек, который эм, ну, который там, выпустился со школы, он закончил какой-нибудь, я не знаю, политех на шлюсаре, э, да, и вот как бы его, он как только его закончил, он, его начальная зарплата была 300 долларов, вот как бы вот так сразу же ему и дали, да. И со временем, как бы, вот его спрашивают там, Вася, <смех> а, а сколько бы ты хотел зарабатывать? И он говорит, я хотел бы зарабатывать миллион долларов в месяц. <смех> И все такие, ха-ха-ха, как смешно. Вот. И, знаете, припустим, этот Вася там нарисуем, короче, интересную карьерную линию вот этого вот Вася. Припустим, его при приглашают на приватное предприятие, которое занимается э, построением, там, я не знаю, гидроэлектростанций. И вот как бы, сколько он слесарь, он там работал в джеке за 300 долларов, то сейчас постройка гидростанции, ему собираются платить вот просто в два раза больше, там 600, да. Но мы считаем, что как бы нормальный уровень, или как бы уровень эм, такого, как бы, ну да, на, вот нормальный уровень – это 700, да. То есть он как бы стоп, внизу 700. Почему Вася решил пойти ну, на гидростанцию? Ну, потому что в два раза больше ему платят, да, то есть... Соответственно, его движение вперед двигается в том, что у него есть дискомфорт и идея вот этой вот, припустим, вот этой звезды, которая там миллион долларов в месяц, да. Поскольку он предпринимательный или активный, он там как бы пробивается в начальники там, этой гидроэлектростанции, он там занимается я не знаю, ну, короче, он карьерный рост на протяжении там, 5 лет, он хорошо работает, там, такой отличник, там, политикой также занимается, так чтобы нормально протянуться, да, и, там, и как раз его начальник, начальник идет на пенсию, по каких-то причинах, и вот у него есть возможность это получить, и он получает там позицию начальника там какого-нибудь отделения, и ему дают там, ну, не 700, а 800, да? и он такой, ну, как бы 800 круто, то есть он наконец-таки чувствует себя нормально, он, там, у него в этот момент семья, дети, как бы вот эта вот вся фигня разворачивается, но он как бы не дремлет. Наш Вася хочет выше и сильнее. И он, значит, добивается там позиции, не знаю, директора... Uh, ну, например, в то же, то же предприятие собирается открыть там, новый блок uh, гидроэлектростанции на другой реке. И вот, значит, он как бы пробивается в то, чтобы быть самым крутым начальником, соответственно, быть директором вот этого нового блока или там новой гидроэлектростанции. Uh, там, пацан шел к успеху, да, то есть и в результате его зарплата там достигает, там, полторы тысячи долларов, то есть он, он директор гидроэлектростанции, у него теперь есть машина, на которой его возят, uh, типа, ну, которая платит предприятие, и у него есть квартира большая, которая, за которую платит предприятие, то есть ему не надо ее покупать, он себе покупает, ну, там, дачу, например, uh, он там начинает как бы заниматься бизнесом <с> отдельно, там открывает себе ларек покупает ларек или вкладывает деньги в какой-то ларек, Влетает, он зарабатывает там с полторы тысячи, он как-то начинает э, крутиться да, и вымучивает себе 3000 долларов на 3000 долларов он как бы каждый в месяц да, то есть на 3000 долларов э, в месяц э, его жена может не работать э, как бы, при она, это не релевантно работает она или нет он может устроить детей в ту школу, которую им нужно, и он может каждый год ездить на курорт, да, то есть. И также с, как бы с мужиками он имеет там авторитет, потому что он директор электростанции, у него есть статус, он может взять там служебную машину, прокатиться на какую-нибудь озеро на рыбалку, то есть он в его этом как бы поселении или там, в его городке, где он живет он достиг уровня, когда он как бы приезжает в ресторан, то люди, достаточно влиятельные люди этого городка его знают и как бы и к нему обращаются, потому что им нужно там... Во-первых, он владеет каким-то бизнесом в городе, а во-вторых, он как бы еще, ну, если нужно электричество, нужно что-то там переделать э, или там еще что-то сделать там по механике, он как бы у него есть люди, которые работают на него, соответственно его влияние выходит на уровень того, что в самых крутых ресторанах его всегда принимают, а те бизнесмены, которыми, которые в городе, они тоже его очень хорошо знают, и он как бы ходит к ним на день рождения, они ходят к нему на день рождения. Он достиг как бы такого высокого уровня достаточно в этом городке. То есть он не поп-земли, он не достиг миллиона долларов в месяц, он <laughs> это даже не близко миллион долларов в месяц, но он достиг как бы высокой статусности ну в, там, я не знаю, в лет 40, припустим, он вот, вот так вот: в лет 40 достиг вот, вот такого уровня. И то, что говорит исследование, о том, что как бы он, в принципе, перестанет мотивироваться делать что-то еще. То есть, если, если изначальный вот как бы план да, был в том, что там, ты можешь получить что хочешь, да, там звезду, то по факту оказывается, что у людей там уровень насыщения находится значительно ниже. Те вещи, которые им нужны, особенно если это месячная прибыль, да, которая постоянно приходит, проходит некоторое время, во-первых, человек наедается теми вещами, которые он очень хотел попробовать, там, я не знаю, поездить в Турцию и туда и т.п. и как бы там за 10 лет человек может поездить каждое лето в те места, особенно как бы, которые им нужно, которым интересно. Я уверен, что 10 мест в мире, которые он бы хотел посмотреть, это абсолютно реально. И, честно говоря, я уверен, что никто никто из слушателей, даже я не смогу придумать больше десяти мест, которые я хотел бы посетить вот прям так с балды. Я уверен, что, в принципе, я до пяти как бы с трудом дойду. Да. И как бы вот, вот эти вот исследования, исследования, они научно доказали, что момент насыщения начинает, ну, как бы вот в момент насыщения, который, во-первых, адекватно ниже, чем человек чем фантазия человека. А во вторых, после момента насыщения вот этот вот внешний мотиватор перестает действовать. То есть человек фактически начинает терять волю или мотивацию делать что-то, что он делает лучше. Как бы тут сразу, наверное, выйдут как бы предприниматели скажут, скажет: отлично, какая какая сумма после которой мы будем платить меньше. Тут как бы не так все просто. На самом деле то, что заметили, опять-таки, люди, которые, которые находятся в индустриях, хорошо оплачиваемых индустриях, это то, что предприниматели начали понимать, что как бы не одним хлебом будешь сыт, да, что как бы, мало платить людям деньги, нужно еще придумывать что-то еще, чтобы им было, ну, как бы, интересно работать. Тут мы, конечно, подходим к идеи того, что зажрались, да, я, я абсолютно понимаю. То есть, э, есть есть как бы минус того, что вот до некоторого уровня, то, что говорит книжка, что есть вот как бы средний по, э, в каком-то там ге ге географической области, да, есть там средний уровень комфорта, вот я его назвал 700 долларов. И есть многие люди, которые находятся под 700 долларов, потому что как бы я раньше сказал, что средняя зарплата 300, да, то есть средняя зарплата в два раза меньше, чем комфортный уровень, и э, как бы если это средняя, значит большинство людей как бы получает некомфортный уровень, и то, что я имею в виду некомфортный уровень, то, что они не могут позволить себе вещи, которые на тот момент в обществе считаются среднестатистическими вещами. И почему именно я так это говорю? Потому что тысячу лет назад там, среднестатистические вещи — это могло быть там, одна корова да, или, там я не знаю, 10 ку ку куриц, да. А сейчас среднестатистические вещи, это может быть там, телевизор, компьютер, интернет. То есть, как бы вещи, которые считаются достаточно, ну, должны быть в каждой семье. да То есть, сто лет назад, как бы, холодильник, это не было среднестатистическая вещь. Сейчас, как бы, холодильник, это, в принципе, ми минимум, да? на который мы согласны, ну, то есть, квартира, в которой нет холодильника, мы считаем неполноценной. Да? то есть Или квартира, в которой нет плиты, ну, на самом деле холодильника, да, потому что плита и как бы печь, она была всегда, это было достаточно легко, как бы каждый мог раньше ее сделать. Но, ну Вернемся к нашим баранам, да, что понятие среднестатистического достатка, оно как бы постоянно увеличивается, да, то есть на данный момент в Штатах ты в принципе как бы считаешься, ну я бы даже сказал бездомным, если ты не можешь себе позволить iPhone, да, то есть в других странах, например, там я не знаю, Индия или ну. И в странах третьего мира, этот вариант айфона до сих пор находится на уровне среднего класса, то есть если я могу там позволить себе машину, я могу и позволить себе айфон, а -ля. ну то есть вот приблизительно такие сравнения, я думаю каждый, особенно после распада Советского Союза, может вспомнить вот эту вот транзитивность э с с понимания как бы комфорта и как мы понимали, насколько мы <laughs> несчастны и в каком мы дискомфорте на самом деле живем по сравнению с другими странами, когда мы смотрели все эти сериалы понимали, что вот где мы, а где они, сколько у них вещей, да, <смех> сколько у них всего есть. Вот. И вот, вот этот вот средний уровень, который мы себе представили, он как бы очень много людей находится в этом уровне. И я понимаю, что э, на этом, и как бы книжка тоже об этом говорит, что э, на этом уровне э, все, что у вас движет, это, это деньги. То есть, как бы на, на уровне типа 700 долларов и ниже нет вариантов разговаривать о, о больше ничем другом, потому что, да, ну, как бы вы находитесь на уровне социального дискомфорта, и э, у вас первый мотиватор – это деньги, в принципе, то есть, и не стоит, э, как бы считать, что это должно быть по-другому, это достаточно нормально, это, ну, в этом нету ничего неплохого, ни плохого, ни хорошего, <с> давайте так это просто как бы констатация фактов, подтвержденная многими экспериментами, то есть в этот момент например для человека там, который получает 300 долларов получить 400 долларов, это типа ну как бы карьерный рост, да, то есть это значительный значительное изменения в жизни, да а потом там 500, это как бы дальше, да, 600, то есть он уже как бы чувствует себя круто, да то есть он человек, если который там на протяжении некоторое времени добрался с 300 до 600 считает что он на пути к, к успеху да в тот момент когда человек который например начал ну, высокоплаченная зарплата у него начиналась э, с 700 да он считает в принципе что как бы следующая должна быть там 800 да. то есть он даже думает в других размерах увеличение своей зарплаты и того комфорта и уровня который он хочет достичь да и как быстро он хочет это достичь в то, что, то, что случается, например, после вот этой комфортной цифры 700, этот момент, который случился со мной, да, то есть он случился еще в Украине, и я уверен, что многие люди как бы особенно, которые в Украине зарабатывают, там, я не знаю, больше 700 или больше тысячи долларов на, на, на сегодняшний день, они в некоторый момент могут прочувствовать это. Просто мы как бы привыкли к тому, что как бы чем больше денег, тем лучше. И у нас нету, ну, как бы никакой регуляции того, что ну, вот эта вот сумма влияет на нашу на наш стиль жизни, на нашу мотивацию как бы на наш голод если так провести аналогию с голодом то если там по чуть-чуть есть то до некоторого размера еды если мы там будем в обед есть там одно яблочко да, то мы голодаем то есть, то, то есть каждый день, каждая трапеза, то у нас одно яблочко. Да? То, если мы будем есть, там, например, э, там одну сосиску, то уже лучше. Да? Там, и там одну сосиску, одно яблочко. Да? Но если мы каждый день будем есть стейк, или каждая трапеза, это будет стейк, то я вам, вам честно скажу, что буквально на второй день стейк перестанет быть вкусным. Какой бы хороший он бы ни был даже если вы этот начнете стейк лобстер менять местами, да там, я не знаю, то есть любая еда, которую вы придумаете, которая самая дорогая, там икру, уверен, что черная икра на второй день вам будет казаться противной, на третий день, я не знаю, то есть даже если все другие будут вас будут говорить, за это. надоело эта черная икра, чтобы меня, глаза мои не видели. И вот тут появляется как бы фраза «жиреют», <смех> «сожрались». Вот. Но после некоторого уровня то, что происходит, это происходит то, что, во-первых, человек насыщает, насыщает свой аппетит, и э, приходит понимание того, что э, возникает вопрос, типа, как бы, что делать дальше, да, как вот. Э, и многие люди, не зная, что делать, они, как бы, падают на, ну, как бы, на дефолтные вопросы-ответы. Они начинают заниматься, э, ну, как бы я не знаю, просто забиванием времени потреблением, да, то есть какие-то вещи, которые они считают, ну вот если у меня есть деньги, то ну, нужно лишь как-то тратить, да, то есть там поеду два раза в год куда-нибудь, или там куплю себе второй дом, куплю себе вторую машину, там, я не знаю, там куплю себе еще один телевизор, у меня будет телевизор, короче, в спальне, в гостиной, в туалете, я не знаю, то есть народ начинает как бы, как говорят, беситься с жира, да, Uh, но проблема, почему именно беситься с жир, и почему как бы, для людей это выглядит странно, и это в принципе странно, да, то есть вот это идея вот, как бы золотых унитазов, она в том, что uh, это uh, после некоторой суммы денег, как бы не то, чтобы голос был безграничным, а то, что голод, этот голод, который появляется, невозможно закрыть простым потреблением или простыми вещами. Любое потребление, особенно когда ты выходишь на уровень комфорта, да, приводит к тому, что вы ним раньше или позже, и скорее всего раньше, насыщаетесь. Притом насыщаетесь еще быстрее, чем раньше. Если раньше у вас была как бы какая-то вещь стоила очень дорого, да, и вы там как бы ждали ее год, потому что нужно было откладывать, то сейчас вы ее покупаете ну, прям вот так вот, да, не меняя ничего, и у вас даже зарплата не поменялась. Ну, то есть у вас, в принципе, все то же самое. Соответственно, вот этот голод, он появляется значительно быстрее, и э, момент насыщения приходит значительно позже или вообще не приходит. То есть э, то, что, о чем он говорит, это то, что появляется уровень как бы самореализации или э, голода самореализации. Вот момент того, что нами движет э, вещи, которые имеют больше значения и больше смысла как бы для нашей души, да, то есть для, для нашей психики, для наших внутренних потребностей. Нам хочется что-то делать. И вот на этом уровне то, что появляется, почему вот многие вот эти вот проекты начались именно со временами интернета и, в принципе, существуют в интернет-пространстве в большинстве, это в то, что многие из этих людей это были программисты, которые зарабатывали много денег, да, то есть они наелись на работе у них там, я не знаю, они там с 5, да, с 8 до 5, да, работают, да. А вот вечером им нечем заняться, то есть телек им интересно то есть все сериалы они посмотрели, или просто как бы раз в неделю или два раза в неделю у них есть время вечером что-то поделать. И поскольку вот есть зуд самолизации, а на работе они, например, не самоализуются вообще, то они начинают писать статьи в Википедию, да, там, или создавать э, продукты бесплатно. И э, это приходит, ну, то есть вот эта вот идея того, что на, после некоторого, после зоны комфорта, да, человеком движет э, самолизация, а не деньги, да. То есть деньги начинают, чем больше денег, тем больше они тратят цену. Э, момент, который негативный в этом плане, что вот в этом что этот момент или момент насыщения, как минимум для меня, он был похож с обрывом, то есть когда э, я достиг уровня насыщения деньгами, который, который у меня был, там просто моя зарплата устраивала меня там снимать квартиру э, и я не знаю, иметь машину и, там, и купить себе там я не знаю, такой монитор, который мне нравится, такой микрофон, который мне нравится, то после этого, конечно, ну, люди мне сказали, кто-то, ну, особенно родители там, нужно купить квартиру, ну типа, знаешь, что, о чем мечтать после этого, нужно купить квартиру, там, нужно купить дом, там, нужно купить себе еще одну машину вот, этот, вот эта книга это испортила, да, то есть вот это вот понимание, желание того, что я должен вот этого вот желать или этого хотеть, мне стало скучным, то есть и я, и я заметил среди своих друзей, как бы особенно в, в моем возрасте ту же тенденцию, что в некоторый момент пришло как бы насыщение. И у каждого появились свои ответы на вопросы. Одни кинулись как бы в да, в потребление разного вида вещей. То есть не обязательно, что они кинулись в потребление просто, там, я не знаю, айфонов, да, они могли кинуться в потребление духовное, там, или кинуться в потребление, в потребление духовное, это неправильно, ну, в, я не знаю, потребление фильмов, потребление какого-нибудь контента, само... само улучшение или там самосовершенствование э -э вот и как бы и там в саморазвитие, да, то есть или кинуться там э, в коллекционирование другого вина. У меня есть такой друг. Э -э то есть варианты, которые, э которые есть в принципе, это ну, чем-то заняться, что улучшает ну, жизнь, или как бы улучшает. Э или приводит к самореализации, да, как бы для меня в этом плане подкаст, для моего кота это посвятить хвостом в камере, вот, как бы вот в целом я все-таки советую эту книжку, я считаю, что Um, раньше или позже нужно задуматься о том, что бы вы хотели сделать в жизни, да, или что именно вами движет. Понимание вопроса, кем бы я хотел быть, да, то есть это тяжелые вопросы, это сложно, я понимаю, но в принципе um, вот это тоже часть, uh, это вот часть ответа на идею нервиру что деньги это зло, что деньги не приносят удовольствия, это то, что... Um, они, в принципе, не должны только, да, то есть они могут принести удовольствие до некоторого времени, до некоторого уровня достатка, а после этого нужно придумывать, как получать удовольствие от саморазвития или каких-нибудь, не сказать, не саморазвития, самореализации, да, и как бы работать в этом плане, понять, что именно интересно в самореализации. Надеюсь, что каждый из вас знает или, как минимум, скоро узнает, или... Вы, вы все находитесь за зоной комфорта, вы смотрите YouTube, я не знаю. Uh, я надеюсь, что um, um, как бы больше и больше людей, они будут тратить время не на потребление, а на именно улучшение мира вокруг, как бы помогать другим um, делать бесплатные вещи, делать бесплатные там хорошие поступки, uh, тем самым улучшая мир, вокруг себя в принципе, продвигая человечество вперед и это все делать, потому что у них достаточно денег, чтобы жить, и они теперь могут потратить на вещи, которые реально важны. Um, спасибо, что слушаете. Uh, спашки, спасибо, что смотрите. <laughs> um, я постараюсь, кстати, перейти на, возможно, другой, чуть медленнее формат. Там один эпизод в неделю. Надеюсь, что вам это устроит. Uh, если вы хотите, кстати, чтобы я перезаписал какой-нибудь эпизод с прошлого, тоже пишите. Uh, спасибо и до скорой встречи.